0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles Pano Leve e Cotrijuí Supermercados
1: Seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Uniju FM, hoje recebendo ela que é advogada, professora, presidente da 23ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, com sede aqui em Juiz, estou falando com Maria Cristina Schneider, Lucion. tudo bem doutora Maria, seja bem-vinda.
2: Tudo bem, muito obrigada, obrigada pelo espaço, é, tão... Né, Tão importante estar aqui, né? Nessa semana significativa para as mulheres também. Me sinto representada por todas aquelas que que lutaram para que a gente pudesse comemorar esse dia. E muito obrigada pela presença, assim, pela, pelo convite. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Pois é, o Enquanto Casual, além de fazer essa alusão, claro, à Semana da Mulher, recebendo aqui uma das mulheres empoderadas que temos na nossa região, uh, faz também uma volta no tempo, especialmente nesse primeiro bloco. Eu queria que você começasse falando lá da família, da tua infância, se tem alguma coisa a ver também com a escolha profissional.
2: Tudo a ver, né? E, e tudo a ver também com a Unijui. Porque, bem, a minha família, ela é uh, diferente, do, assim, um pouco diferente do normal. Porque meu pai foi frei, né? Uh, até os 50 anos ele era frei. Então, ele deixou de ser frei e casou com a minha mãe, que era 25 anos mais nova que ele. E tiveram, então, três filhos, sendo eu a mais nova. Então, praticamente, a gente sempre conviveu na, uh, gerações diferentes na mesma casa com uma pessoa que era sensacional, assim, uh, nos ensinou muito que era meu pai, né? Muito mais pelo exemplo do que qualquer outra qualquer outra situação. E eu tive o privilégio de que quando eu era criança, meu pai já era aposentado em razão da idade. Então, ele que cuidava de mim, né? Quando eu não tinha aula, Uma convivência enfim. bem
1: próxima. Muito
2: próxima, muito próxima do meu pai, que era uma pessoa uh, que estudava muito também, e valorizava também o, o estudo, valorizava a família e a minha mãe professora estadual com três filhos, trabalhando muito, então a gente tem né, na nossa estrutura familiar é, bons exemplos, eu me sinto privilegiada por isso.
1: E assim era é, pelo que eu entendi um pouco, as avessas do que é o normal entre aspas, o que é considerado o normal, né da, do homem sair trabalhar e da mulher uh, ficar em casa.
2: Sem dúvida já não é normal casar com o padre né? <risos> <risos> mas na época a época que ele deixou a batina foi junto com o Frei Mário Osório Marques, aqui da Unigilis, eram colegas, né, deixaram juntos, então já foi assim, eu fico imaginando como foi, né, final da década de 70 lá, que eles se casaram, foi um choque social, imagina, né, os freis deixaram, e ele foi muito corajoso, e a minha mãe também, né, na os época... Dois, dizer... Sem dúvida, quebraram paradigmas, assim, uh... a minha mãe... É uma pessoa sensacional por, por, por assumir, né, essa, essa decisão que era se casar e com uma pessoa mais velha, uma pessoa pública, porque ele foi vereador, né, também ele, ele era envolvido na política. E a gente, assim, foi criado, eu e meus irmãos, uh, preservando a nossa autonomia sempre, sabe, nós somos... Tivemos a mesma criação, mas a gente tem personalidades completamente diferentes, né? E isso nos constitui enquanto ser humano e nos, e nos uh, liga também, né? A gente pensa absolutamente diferente em quase todas as áreas da vida. Mas... aqui. Uh, Na
1: infância isso deve ter dado umas briguinhas ou não? Muito mais do
2: que umas... <risos> Eu sendo a mais nova, né? Eu, Sofreu mais. Eu sofri mais, mas eu também tinha o privilégio de bater mais e ser protegida. <risos> Então, o primeiro lugar que eu aprendi a me defender certamente foi em casa, porque ao invés do meu pai colocar a gente de castigo, e minha mãe também, eles eram sermão cada vez que a gente brigava.
1: <risos> literalmente, sermão. Questão... sermão do padre. Do
2: padre, literalmente. Mas também ganhava muita bala nos mercados, porque eu era filha do padre. <risos> né? Então, foi, foi bem diferente, assim. Na adolescência, eu sofri um pouquinho, porque uh, ter um pai mais velho... né para criança e adolescente, assim, o diferente já é, já é difícil de lidar, né? Então, uh, eu tenho uma, uma história muito legal que eu queria contar aqui. Que como meu pai era mais velho, né? E as crianças... Ah, o teu pai é velho, né? Imagina. E imagina, o meu pai é tudo para mim, né? E, e daí eu, a, eu fico pensando na, na filosofia da minha professora. Eu sempre... Estudei em escola pública a vida inteira. E eu chorava muito. Tinha, tinha, era um sofrimento genuíno, assim, falarem no meu pai, né? E ela me puxou para fora e disse... Por que que tu tá chorando? Ele disse... Ah, é porque chamaram meu pai de velho. Mas o teu pai não é velho... Eu disse, é, mas estão falando que ele é. <risos> e ela disse, não dá bola, porque o pai do fulaninho é um bêbado, o outro pai não sei o quê, e assim, a professora...
3: Foi, foi, a gente hoje, eu,
2: hoje eu fico imaginando assim, é, querida, ela, ela né buscou me ajudar e me confortou. Bom, o pai deles também tem defeito, é, não é, é. só o meu. Claro que ó, talvez não seja a melhor alternativa, né? Mas Esse eu tipo, acho que era é uma momento. boa
1: alternativa, né?
2: Naquele momento me ajudou. Então, eu nunca mais sofri por falar em, uh, que meu pai era velho ou porque eu estudava em escola pública. E aprendi a me defender, sabe? Com bons exemplos. Eu acho que isso foi o, o principal na minha vida, certamente.
1: Constituindo, uma, de certa forma, também a personalidade mais forte, uh, com mais resiliência, né? A gente, é. de, de uma época, parece paupis, saudosista <risos> esse aqui, mas falando, uh, tinha... Esses desafios eram mais impostos e não tinha muita ajuda, né? Tinha que se virar. Uh, isso também foi determinante para a escolha do direito como caminho? Pra... Porque já é também buscar os seus direitos, tem ali, né? Um, uma explanação em meio aos irmãos.
2: Sem dúvida. Tanto que a minha irmã também fez direito, né? Ela é concursada. Uh, e o meu irmão é pastor. Então, ninguém fugiu muito de, dessas questões filosóficas lá em casa, né? E, e, e tudo isso me ajudou muito, assim. Uh, eu acho que aquilo que nos, nos, nos causa sofrimento é sempre para melhorar, né? Uh, o que não mata, fortalece. É, já, tem, já diz o
1: ditado, o que né?
2: Já diz o ditado. Então, na minha infância, assim, passado... Quando eu comecei a aprender a lidar com essas questões... Uh, porque a gente nunca passou necessidade de forma alguma, né? Sempre tivemos tudo, mas não, era, uh, não eram questões sem limites. A gente tinha, né? Era abundante Minha mãe... dos... Não, exato. Minha mãe, querida, ela trabalhava muito, assim, professor estadual, né? Meu pai uh, tinha uma filosofia de freio até... Até com o fim da vida dele, então, ele sempre ajudava. Alguém contava uma história triste ele estava ajudando. Não era uma pessoa, assim, ambições uh, financeiras. Então, a gente tinha limitações em casa que também, com a, a, em algumas etapas da vida, causam, né, um certo desconforto. Então, quando a gente aprende que... O, o problema que eu vivo não é privilégio meu. Todo mundo tem suas questões. <risos> e isso a gente sempre teve muito em casa, né? Esse, essa percepção. A gente passa a ser mais resiliente mesmo. E sem dúvida, a escolha da minha profissão é, tem tudo a ver com isso, né? Eu brinco que... Eu nunca fiz um concurso público... Eu sempre quis advogar, desde, desde que eu me inscrevi, assim, na, que eu fiz o meu teste vocacional para direito.
1: Pois aí, é, como é que foi? Foi, foi direto para direito? Tinha alguma outra área que podia estar ali em dúvida? Uhum.
2: Eu, eu estudei numa escola muito boa, que era o 25 de julho, né? E a gente foi, foi encaminhado, assim, pelos professores para. Uh, para aquilo que a gente desejava, né?
1: Curso técnico lá.
2: Para o curso técnico e também uh, eles nos apresentaram testes vocacionais. Na época, me lembro que o pessoal da Unigi foi divulgar o vestibular e daí me selecionaram para fazer a propaganda do vestibular da Unigi. Então, eu nem paguei a, a, entrada, a é, o, ingresso, o vestibular, a, a, sim, é, a. porque eu fiz a propaganda. Mas eu fiz um teste vocacional e deu direito, assim.
1: E aí, direito
2: é isso ou assistência social, né? Um dos dois. Então eu fiz e logo me encontrei também. Eu, eu comecei a fazer estágio no escritório de duas professoras, inclusive uma a professora Fabiana que hoje é
4: vice-reitora. Vice -reitora.
2: Aprendi muito, tenho muita gratidão assim pelas experiências que eu tive nesse escritório e e quando havia possibilidade de de estagiar, por exemplo, em outros órgãos públicos, eu nunca quis, eu sempre gostei muito do escritório porque é onde eu me identifico, assim eu, ju, o papel de julgar por exemplo, que é da magistratura ou mais burocrático que é do servidor público, não me atrai eu gosto de defender né, de ser de realmente parcial, defender uma causa, né, porque eu tive que me defender desde criança, né
1: <risos> eu, tá eu tô falado. acostumada
2: já <risos> e eu gosto
1: a gente está conversando aqui com a doutora Maria Cristina Schneider, Lucião, presidente da 23ª Subsessão da Ordem dos Advogados do, do Brasil, a nossa OAB, parte mais difícil do programa, chegou.
2: Hum.
1: A escolha das músicas, as duas primeiras, doutora Maria, por favor.
2: Eu pensei com muito carinho nas músicas, né, e cada uma que eu trouxe aqui uh, tem um significado. Então, a primeira delas é Dia Especial que é, remete à minha adolescência também... remete a momentos que, felizes que eu sempre escuto ela... né? que tem uma parte assim... se alguém já lhe ofereceu a mão e não pediu nada em troca... hoje é um dia especial, né? Então isso... sem dúvida a primeira delas... na versão do Tiago York... que eu amo é, o Tiago York... e também a loucura de Francisco Alombre... que remete à coragem também... Né, a questão... que... que é, tem, assim, ela passa uma mensagem de que... bom você, as asas vão vir quando você se atirar e quando precisar delas, né? Então espero que os ouvintes gostem também.
1: Com certeza vão gostar. É a nossa convidada, a doutora Maria Cristina Schneider Lucion. Primeiras músicas indo para o ar. Depois a gente volta com mais conversa por aqui no Encontro Casual. Hum.
5: Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor. Ouro é maior que tudo, do que todos até a dor se vai. Quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar oh, Que me acalma e me traz força pra entender
1: recebendo hoje a advogada, a professora, mestre em Direito, doutora Maria Cristina Schneider Lucion, que também é presidente da 23ª uh, Subsessão da OAB de Concede em Injuí, né não é de Injuí, a gente fala errado aqui, é Concede em Injuí. Vamos falar um pouquinho mais desse do, do Direito, doutora Maria, o que, que mais atrai no Direito? O que, que levou, claro, a essa questão do, do defender as pessoas, defender causas, é isso? Que, o que, que mais lhe atrai no Direito?
2: Uh, o que mais me atrai no direito é a possibilidade de ajudar as pessoas nos momentos difíceis, né? Uh, ninguém procura um advogado para contar uma história <risos> legal ou para dizer, enfim. Geralmente é um problema e geralmente é um problema Grave, que, que perturba a pessoa mesmo, né? E essa sensação que a gente tem de ser o suporte, muitas vezes um suporte que vai além da advocacia, né? Porque a pessoa, às vezes, dependendo do problema, não tem com quem conversar, ou deveria até ter um acompanhamento de um psicólogo e não tem. Então, o advogado passa a ser amigo, passa a ser psicólogo, passa a ser, muitas vezes a única pessoa que está ali por ela, né? Então, essa, essa minha, minha meu ímpeto de, de auxiliar as pessoas vem muito ao encontro do que a advocacia se propõe a fazer, né? Então, é, é importante, assim, me deixa muito confortável poder estudar bastante a, a onde eu atuo, poder passar segurança para as pessoas... Poder uh, dizer, olha, o resultado talvez do processo não foi aquilo que esperava, mas os teus riscos eram esse, esse e esse. Deixar tudo muito, uh, claro. muito claro. né e, e, e também transmitir autonomia para a pessoa, e isso é o profissional do direito tem muito, de que cada escolha dela vai repercutir numa responsabilidade, né? Seguir ou não com o processo também é uma escolha da parte. Sempre tem outras possibilidades, né? Então, deixar o ser autônomo e, e acompanhar esse aprendizado. Eu acho que isso é o mais gratificante. Uh, eu brinco que é muito melhor do que ganhar honorários, né? A pessoa, assim, entrou no teu escritório mal, às vezes chorando, muitas vezes chorando. Eu, do lado da minha mesa, tenho um... <risos>
1: Um, um ensino, um de porque
2: sempre alguém vai usar, e eu sei que os colegas também fazem isso, né? mas no, nas outras consultas, ou quando passa a audiência que para a pessoa era difícil, enfim, ela fica melhor, e isso é bem bacana, sabe? Então eu, eu acho que é mais isso, assim de defender uma, um lado mesmo, uma causa. né? A gente não, advogado não julga, e eu não gosto de julgar mesmo, eu gosto de defender.
1: Lembra de um caso, assim, não sei se o primeiro, mas nessa, na, na sua carreira que marcou, e, justamente nesse sentido, de defender, impactar uma vida?
2: Sim, olha, tem inúmeros, né? A gente passa por muito, muitas situações. O advogado é um, uma pessoa privilegiada por acompanhar né, as outras pessoas. Tem muito orgulho da profissão. Tem um caso que, assim, juridicamente para o profissional não é tão complexo, não é um caso difícil, mas me chamou a atenção pelo resultado que a pessoa teve, né? Uh, ela... Uma senhora, então, que comprou um, um apartamento e não transferiu de imediato para o nome. E o vendedor passado, ele uh, sofria processos judiciais o apartamento foi penhorado. Então, ela ela tinha muito medo de, de ficar sem casa, ela era a, a economia da, da vida. vida dela, né então ela sofria muito com aquilo e juridicamente para o profissional advogado não é difícil, assim uh, é, tá no nosso dia a dia de todo profissional esse tipo de demanda, só que para ela foi tão significativo, eu ganhei um abraço tão <risos> sincero, que me marcou isso já faz muitos anos, assim também não sou tão velha né? <risos> muitos anos não, alguns anos e e é, isso é muito bacana. Assim, tem muitos colegas também que contam histórias sensacionais. E, e isso não é uma profissão fácil. né a gente, Quando a gente lida com o problema dos outros, a gente corre o risco e muitas vezes absorve E o não pode ser juiz, né? Não, de forma alguma. Porque
1: há algumas histórias... Até vou entrar nessa, na, que é a, a questão do estereótipo do advogado. Né? Se tem muito... Um estereótipo de que é o profissional que topa qualquer parada... Uhum. Não importa... Ah, a gente vê no, no senso comum... Ah, defendendo aquele criminoso... Uhum. Aquele bandido... Como é que pode... Uh, como é que faz para tirar isso... Desse senso da sociedade... De, do profissional advogado?
2: Eu sempre digo assim... Defendendo o bandido até o bandido ser... A pessoa que está dizendo, <risos> né? Porque ah, alguém... Será que pode dizer que nunca vai matar uma outra pessoa? Ninguém pode. Quem tem CNH e dirige um carro não pode. Né? e se você sofrer um acidente e matar uma pessoa no trânsito, mesmo sendo sem querer, você vai precisar de um advogado criminalista. Esse mesmo que dizem que, que é advogado do diabo, esse mesmo que dizem que é de porta de cadeia, e é uma área do direito que eu não atuo, mas que eu tenho profundo respeito, porque o advogado criminalista, ele tem um grau a mais de resiliência do que, na minha percepção, claro, né, do que os demais, porque ele tá lá, onde ninguém mais está. Né? Às vezes a família vira as costas, a gente não está tratando de patrimônio, a gente está falando da liberdade, então é algo subjetivo... Né, uh, não sei se você já visitou algum presídio modulado. E Uma e vez é horrível. É, é horrível. Eu que tenho ansiedade, eu acho que se eu ficasse presa eu ia, é muito ruim. Então, Somos assim, os dois
1: <risos> as portas vão fechando atrás não. de ti. É, e o cheiro, aquela sensação é terrível,
2: é terrível. E, e assim, pior do que a prisão. Eu não sei se tem alguma pena. A pena de morte não é pior do que a prisão, hum. sabe? Então, assim, o advogado ele percorre esses caminhos e que lidar com. Uh, o senso comum que não conhece a nossa profissão, né, lidar com uh, o preconceito das pessoas faz parte da advocacia também. A gente está ciente disso. É algo que no início da profissão incomoda mais, né? Eu sei que eu não sou amada <risos> por todo mundo porque a parte contrária não vai gostar. O meu cliente vai. A parte contrária não vai gostar de mim. E espero que isso entenda que é o nosso trabalho, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Mas o ser humano é complexo, né? O ser humano é complexo e a gente respeita... Uh, o advogado tem na natureza dele respeitar a individualidade e a opinião das pessoas. Desde que não ultrapasse um limite, claro, né? Uh, espero que essa, essa mudança de cultura...
1: Que é muito fruto de ignorância, né? Por desconhecimento muito. de como é que funciona a profissão. E, e até realmente precisar de um advogado. Até precisar. Seja na área criminal ou no, em outras, né?
2: Pensa, no um <risos> divórcio. <risos> né? é, que é a situação mais dolorosa para o ser humano, né? A psicologia, ela equipara a uma morte. E é uma morte da pessoa que você era para se tornar outra pessoa, num outro contexto. Quem vai estar ali? O advogado contigo, Sim. né?
1: Deixa cicatrizes profundas, né?
2: Muito, o teu amigo, muitas vezes, vai ser o advogado. É.
1: Outra profissão que você exerce, doutora Maria, que é questão docente, né? Uh, como é que foi entrar e agora ensinar também essa profissão que tem uh, o direito, né? Esse brilho nos olhos que uhum. você passa.
2: Eu não, não teria escapatória, eu acho, da, da docência. <risos> porque os meus tá pais... Tá lá, na, de é, novo, na
1: raiz, né? Tá
2: na raiz. Os meus pais eram professores e... E sempre transmitiram né essa, essa alegria de estar na sala de aula. Eu sempre fui, desde pequena, com a minha mãe na escola. Ela dava aula de manhã, de tarde e de noite. E eu, pequena, para ela para eu não me sentir sozinha, ela me levava junto. Ficava até às 11 da noite com ela na escola, muitas vezes. E eu a, o ambiente da academia, ele revitaliza a gente, sabe? Eu conviver com os estudantes, com os outros colegas, assim. Se manter sempre atualizado, porque é algo que é... Inerente à profissão, também, né? Então é algo. É, eu preciso. Ser docente
1: traz a mesma realização da advocacia,
2: é uma realização diferente. Eu acho que uma complementa a outra, sabe?
1: Mas a mesma satisfação,
2: sem dúvida, sem dúvida, muito satisfatório. Uh, já, já sou docente há cinco anos, né? Mas esse ano, então, comecei na Unijuí, que é a minha casa.
1: Pois é, e, e, e eu ia chegar nessa parte uhum. de ser aqui, porque tem toda uma ligação já com a Unijuí, tem. Uh, é especial também dar aula aqui nessa instituição?
2: Sem dúvida, demais, né? O meu pai deu aula aqui também.
1: <risos> Por isso.
2: É, eu fiz o mestrado aqui, a minha graduação aqui também. Durante a graduação eu, eu participei do teatro da Unigi, então eu ganhei bolsa. Né? Eu sou muito grata à, à universidade. E, e eu pensei assim, bom, trabalho novo, né? Vou me sentir estranha, talvez. Imagina, eu estava em casa. Né? conhecia todos os professores já me senti bem logo de início e, e realmente assim o perfil da UNIJI de desenvolver nas pessoas esse senso crítico né humanitário até o próprio mestrado em direitos humanos que que me constituiu professora uh, reflete até hoje, né, na maneira como a gente pensa as aulas na maneira que a gente gostaria que o aluno uh, alcançasse, né, essa visão que o profissional do direito independente de advogado ou magistrado enfim, deve pensar no ser humano em primeiro lugar, né, porque a gente tá aqui para um fim único que é a paz social, né, o direito só existe para que as pessoas que não conseguem resolver os seus problemas, tenham os problemas resolvidos, né?
1: Muito bem, vamos, vamos ouvir mais música, doutora Maria? Vamos. O que, é que a gente ouve agora? Mais duas, por gentileza.
2: Assim como qualquer pessoa, eu passei um período, vários períodos difíceis, né, mas num período difícil que eu passei, uh, eu ouvia muito uma música, que é praticamente uma oração, e é inclusive a gospel, né, uh, que é só o começo do grupo vocal livre. É, essa música, uh, ela remete assim, ao aprendizado, né, uh, ela diz assim, eu aprendi qual é o valor do sonho alcançar. Né? Então, é bem, bem bonita. E valoriza as nossas conquistas, valoriza também o sofrimento, que eu acho que é necessário. Né? Antes de sofrer muito, eu era uma pessoa muito mais limitada do que eu sou hoje. E uma profissional não tão uh, empática, e, e creio que muito mais. Não quero sofrer tanto mais, eu acho que já deu. Uma. <risos> Mas se eu vier passar dificuldades, com certeza essa música vai vai se tornar é um também. É alento. E da Shakira, que é uma diva maravilhosa, que eu adoro. Dipsy, que fala também um pouco do empoderamento feminino.
1: Muito bem, a nossa convidada, a doutora Maria Cristina Schneider Lucion, presidente da OAB, aqui com sede em Juiz. Vamos ouvir as duas músicas, depois a gente volta com o bloco final do programa.
4: Eu aprendi qual é o valor um sonho alcançar eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi em campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras E foi com muitas mãos eu vi o meu limite diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracassou Eu tive muitas quedas Fiquei no chão
6: Get hurt cause, cause I'm a gypsy Why well, are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy And I won't back down cause life's already fit me and I won't cry I'm too young to drive you both with me Cause I'm a gypsy I say, hey, you, you're no fool if you say no Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know Come on for the ride, oh, yeah. Come on for the ride, ooh Cause I'm a gypsy, are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me Never made agreements It's like a gypsy And I won't back down Cause life's already fit me. And I won't cry until young To die you you're gone quit me Cause I'm a gypsy
0: Encontro casual. Apoio Hotel de Nápoles, Pano Leve e Cotrijuí Supermercados.
1: Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui com a nossa convidada do Encontro Casual desse final de semana, a doutora Maria Cristina Schneider Lucion, presidente da 23ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, professora, mulher, que jovem mulher que preside a OAB como é que foi aceitar esse desafio de estar à frente a terceira, né, presidente, e a mais jovem do Estado? É. Ou seja, um grande desafio.
2: É um grande desafio que é, me honra muito, assim, é, é muito emocionante, assim, achei que depois da minha formatura não, não viveria um dia tão emocionante profissionalmente, mas sem dúvida a posse, né, da nossa diretoria <risos> foi equiparada à formatura, assim, para mim, né. É, na verdade, desde que eu me formei, eu participo né, das ações da OAB que é uma entidade de classe, mas ela não se limita a questões da classe, ela tem uma função social, né? A UAB tem uma natureza sui generis, que a gente chama, né? Então, eu sempre participei da comissão da jovem advocacia, né? Uh, palestras, enfim, com os colegas. E uh, a gente tem ali um... um eu fui, inicialmente, fui convidada a ser vice-presidente na chapa do doutor Vasconcelos que é um advogado muito muito bacana assim muito conceituado mais antigo da cidade mais antigo não mais rico <risos> <risos> eu brinco com ele uh, e, assim, e uma mas pessoa ele, muito legal gente, também é demais. Né? E, assim eu tenho ele eu tenho ele como um pai assim profissionalmente sabe então uh, ele tem essa abertura uh, de integrar né tanto que ele se candidatou a presidente e colocou o nome da chapa de integração plena então, ele escolheu uma vice-presidente, no caso eu, muito mais jovem que ele. Eu, né? E, e a, a nossa diretoria também sempre foi muito uh, integrativa. Então, uh, eu devo essa abertura profissional muito ao doutor Vasconcelos, ao doutor Mirko Frantz, que foi também uh, professor aqui da, da universidade. Né? Porque é, é uma... Um, um, uma concepção de vida de integrar, de valorizar o profissional que eles passaram, sabe? E, e depois disso, né? O doutor Vasconcelos uh, é na, continua na OAB, mas eu me candidatei então a presidente aqui. E, e é um legado importante que ele trouxe que eu sempre prezo muito, assim. E me sinto muito orgulhosa. E eu, eu sempre digo que, mais do que uma série nova que a gente vai ter esse ano, né? A gente tá iniciando as construções, uh, eu o legado que eu quero deixar é esse de integrar os colegas, de unir os colegas mesmo, assim, porque não... Como a gente já comentou no bloco anterior, não é uma profissão fácil. Tem coisas que só um outro advogado vai entender, né? A família da gente pode sofrer junto, mas eles não vão entender como é difícil. Então, a gente tem isso, né? É, na OAB, Douglas, eu sempre me senti respeitada, sabe? E sempre respeitei também. Então... Em outros espaços, assim, no dia a dia da advocacia... Uh, enfim, em outros ah, espaços Tem dois sociais, preconceitos
1: aí, né? Que infelizmente é... existem. Da idade Exato. e do gênero, né?
2: Idade e gênero. Uh, na no exercício da advocacia, no dia a dia, sem dúvida, a idade e o gênero... Uh, tá muito mais presente essa, de essa desigualdade, assim. Então, então é bem uh, difícil, às vezes, de lidar, né? A gente... Uh, ser interrompida constantemente nas audiências, né? Enfim. Uh, aprender a não, não perder o réu primário, né? <risos> que vontade dá, mas a gente tem, a gente desenvolve. <risos> a gente desenvolve, né? Essa capacidade de, de, ter, de, de uh, agir de uma maneira firme que é precisa, né? De uma maneira que se faça respeitar e que continue respeitando, né? Porque a gente não pode entrar na onda do, daquele que... Eu sempre digo que quem grita mais... Uh, é perde não, a razão. Perde eu, eu... a razão e não, e não tem argumento. Então, e não tem argumento. Então pra mim eu já vejo como uma vantagem. Tá com medo vai tá estar começando a gritar, né? <risos> então... Mas na, na OAB é um processo interessante e eu vejo que é muito, muito das pessoas que constituem a OAB aqui, assim. Não, não vejo que é algo que se aplica a todo o Estado, por exemplo que tem situações bem diferentes, assim, com marcas vizinhas, que, colegas que relatam que não, não, nunca tiveram abertura. Então, é muito da personalidade do doutor Vasconcelos e do grupo que, a, que constituiu antes de mim. Por isso que a gente tem essa construção, né? Por isso que Igi, por exemplo, já teve três mulheres... Né, em o que 50 é anos.
1: Significativo, né?
2: Muito. Comparado com Cruz Alta, que a OAB de Cruz Alta tem 90 anos, a nossa tem 50. Cruz Alta, a primeira mulher se elegeu o ano passado. Em 90 anos de instituição. Três mulheres para 50 anos, eu acho pouco. Pouco ainda. Mas, comparado com os, os arredores, a gente tá. E Juiz tá bem avançado, assim. E tem algo uh, diferente nessa gestão, porque a OAB reconhece no judiciário e dentro da própria instituição essa disparidade de gênero, né? Que é, uh, o direito é bem uh, tradicional, conservador, machista, ma hein? bem um machista. reflexo da
1: nossa sociedade. Um reflexo da sociedade,
2: <risos> exato. E nessa última eleição a OAB determinou como regra 50% das pessoas que constituem a chapa serem mulheres e 50% homens. E 30% de advogados e advogadas eh, que dentro de, de cotas de raciais. Cotas raciais. Então, eu coloquei, acho que uma ou duas mulheres a mais, a OB mandou tirar, porque é 50% de homens e 50% de mulher eu, eu, achei, eu achei legal esse movimento. Eles não entendem muito o que é cota, eu acho. Mas tudo bem, ficou. Então, 50 e 50. E uh, as pessoas diziam, não, mas onde estão os... os não tem advogado negro não tem advogado pardo? Tem. Tem. Né? Tem, estão, estão na nossa chapa, a gente tem uma indígena, a gente tem. A doutora negro, Denise
1: esteve aqui. A doutora Denise, né? excelente,
2: doutora Denise, que, que inclusive coordena a comissão de Igualdade Racial aqui. Então tem. Tem sim, tem mulheres engajadas, tem uh, colegas uh, para preencher as cotas raciais. E isso sim, foi igual abaixo, sabe? E é, eu também tô num momento, acho que deu tudo, alinhou, assim, o universo alinhou, porque é, valorizando o papel da mulher, justo quando eu me candidato, né, é, valorizando as cotas, que é algo que eu também prezo muito, então é, eu acho que foi um, um contexto muito favorável a, a essa mudança de mentalidade, sabe?
1: mas que não é fácil fazer e daí a gente vai entrar numa coisa que tem muito a ver com a data agora, que é uma reflexão que fizemos no rizoma dessa semana em relação a a, a ser mulher nesse contexto social que ainda é muito machista, um universo da sociedade brasileira e que tem o um desafio acumulativo aí. Aí eu vou essa é a minha pergunta, como ser presidente da OAB, docente e ter que cuidar da família, de to todas as coisas, né? Uh, é difícil como é que faz a doutora Maria Cristina para dar conta de tudo isso, que é exigido. Infelizmente, é, é muito mais atribuído à mulher do que ao homem.
2: Sem dúvida. A mulher tá sempre acumulando funções, Acumula né?
1: funções.
2: É, eu... Tenho uh, uma rede de apoio muito, muito bacana. Assim, minha equipe do escritório, eu nem vi eles essa semana. <risos> Porque eu tô a semana inteira em, né, em atividades da OAB, ali tinha um evento bem bacana, mas uh, é, são as pessoas que nos cercam, assim, ninguém faz nada sozinho. Eu jamais venceria nenhuma das atividades sozinha, né? Então em casa também tenho o suporte do meu companheiro, que é muito. que, que me. Me ajuda a voar sempre, né, com o acolhimento dele. A minha mãe, que é sensacional também, assim, sempre uh, me apoiando. Os meus amigos, né, a gente... E eu, eu prezo, assim, apesar de, de fazer bastante coisa, existem prioridades, né? Em, em alguns momentos da minha vida, eu priorizei uh, o trabalho em detrimento da minha saúde, muitas vezes, né? E isso não vale a pena. Já notei assim <risos> antes dos 30 já notei que não vale a pena. Então é um ensinamento que eu busco assim fazer tudo com bastante dedicação quando eu tô, tô Trabalhando, tô na UAB, tô uh, sendo docente, eu busco me concentrar no que eu tô fazendo, né, fazer com dedicação, mas também quando eu tô no momento de lazer ou no momento que eu preciso não fazer nada, porque a gente precisa, né, a gente precisa, não fazer né? nada. Um, se entregar aquele momento. Se entregar àquele momento, assim, eu acho. E a espiritualidade também é algo interessante, assim. Uh, não religiosidade, apesar do meu pai ter sido frei, né, <risos> Faz tempo que eu não vou na igreja, isso, eu não devia <risos> nem estar tá falando isso na rádio. Mas a espiritualidade é algo bem presente, assim, que eu preciso, enquanto ser humano, né? Preciso, às vezes, ir no cinema sozinha. Eu gosto. Ou, ou eu ficar sozinha, assim, sem ninguém.
1: ter um pra tempo pra... Meditação, pra
2: si eu gosto. É. Pra mim, pra mim mesma, pra que a gente também possa uh, não colocar ou o lazer, ou muito acima das outras coisas ou só o trabalho, né? A gente tá sempre tentando equilibrar, né, Douglas? Eu acho que todo mundo é assim um pouco, mas sem dúvida, assim, como vencer tudo isso é porque eu sou rodeada de pessoas que me ajudam muito, assim, que que são muito especiais os meus uh, minha equipe lá do escritório, a equipe da OAB, bem bacana, e a nossa diretoria também é bem unida, sabe? A gente tem uh, o nosso conselho de ética ó, até agora antes de vir tinha reunião e é constituída por muitos colegas. Assim. A OAB ela trabalha com comissões né, de trabalho então, e de assuntos. então Por exemplo, a gente tem a Comissão da Mulher Advogada, que eu acho que deve ter umas 12. A Comissão de Igualdade Racial, que é a doutora Denise. A Comissão de Direito do Trabalho. Então, cada uma vai fazendo esse trabalho. Né? Então, sem dúvida, a OAB... Em Nijui, ela é forte, ela tá, ela tem, uh, ela está se destacando no nível do interior, mas é mérito assim total das comissões, dos colegas que também se dedicam, sabe? Então é, um, é, é algo que eu, enquanto presidente, o meu dever é buro burocrático e de, e de apoiar, sem dúvida. Assim, eu estou muito orgulhosa do trabalho dos colegas e, e é um trabalho conjunto. Né? Que
1: bom que tem essa satisfação Chegou a hora de um outro momento Que agora está eleito o segundo mais difícil do programa Que é o quadro existencial Que são perguntas mais complexas Ou muito complexas Com respostas curtas Vamos lá, doutora Maria Cristina? Vamos <risos> Qual é o maior sonho atualmente Da doutora Maria Cristina?
2: É bem complexo <risos> <risos> O meu maior sonho Uh, pode ser em qualquer setor da vida. Em qualquer setor. <risos> eu acho que meu maior sonho é me tornar mãe. Sem dúvida, assim, é... Eu, eu não sou aquela pessoa, meu Deus, eu preciso ter um filho, assim, ou eu sempre... Mas eu acho que é título de. Eu que amo a criança, eu tenho medo de pegar bebê. Eu não quero. Eu não sou muito. Eu nunca cuidei de uma criança, né? Muito habilidosa, Mas eu acho que isso é um instinto que vem, né? E a é título de experiência de vida também, sabe? Eu acho que é, acho que é importante para todas as pessoas, assim. E é da nossa natureza também.
1: Passar por isso. Uhum. A coisa mais bonita que já viveu?
2: Mais bonita? É, é curioso, né? Mas é o, é o momento da morte do meu pai. Que ele estava doente há muitos anos. E a gente sabia que ele iria falecer. Então, a, a médica disse... Uh, vocês têm que escolher se ele vai ficar na UTI ou no quarto. Então, desculpa. Eu sempre me emociono. Claro. E a gente não queria que ele falecesse sozinho. E a gente estava do lado dele. Então, no momento que ele faleceu... Um, nós estávamos com ele A gente sentiu muita paz Ele estava bem Então eu me senti orgulhosa Não é orgulhosa a palavra Me senti abençoada por estar por com aquele ele Naquele
1: momento daquele Acontecer dessa forma Tudo bem A coisa mais triste que já viveu
2: Também A, a morte do meu pai
1: O que é a morte, doutora Maria Cristina?
2: A morte, ela é parte da vida,
1: né? E o que é a vida?
2: A vida é uma experiência uh, única, ela é uma construção, e ela é um aprendizado também.
1: Muito bem. <risos> Doutora Maria Cristina Schneider Lucian... Uh... Professor aqui da casa, presidente da 23ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, nossa convidada desse encontro casual especial na Semana da Mulher. Acho que a gente escolheu muito bem a nossa convidada, representando todo esse empoderamento, essa evolução da sociedade, especialmente aqui em Ijuí, que já tem na terceira mulher nesses 50 anos de OAB, e não só uma mulher, como uma jovem mulher que representa toda uma geração que vai vir diferente e superando preconceitos, barreiras, enfim, ganhando espaço que não é merecido, é devido a todas as mulheres. Muito obrigado pela sua presença aqui no Encontro Casual. E claro que eu quero também que termine escolhendo as duas últimas músicas do programa.
2: Que bom, muito obrigada mais uma vez. Eu me senti muito feliz de estar aqui com vocês. E para encerrar, uh, uma música também que é como eu me sinto agora, de fato, conversando contigo, né, com, com os ouvintes, que é a música Me Sinto Abençoado, do Felipe Rett. Eu tava brincando, né, antes do Que eu tinha que trazer algum funkeiro, alguma coisa... Porque <risos> eu tenho um pé lá, né? A gente não ouve só músicas super inteligentes... Não é só a gospel... É, é, não, é tem outras... Mas essa é plenamente possível de tocar no horário do programa... Que é Me Sinto Abençoado, do Felipe Reti... E, pra finalizar, que é uma música muito significativa... Que é também uma... Homenagem que eu quero prestar às ouvintes mulheres, né, que, que uh, sabem das lutas, né, que sabem do quanto é importante a gente comemorar essa data, da gente não esquecer o porquê ela existe. Bom, se não precisasse existir uma data dessas, mas que a gente não esqueça dos motivos que a gente precisa reafirmar, porque a igualdade de gênero, ela não parece ser algo natural, ela é algo a ser construído. Né? Então, uh, Francisco é lombre, triste louco ou mar. Com isso, eu agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição para o que precisarem. Obrigada, Douglas.
1: A gente que agradece aqui é o um encontro casual com a doutora Maria Cristina Schneider Lucion nesse final de semana especial aqui em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ficamos por aqui, final de semana que vem tem mais encontro casual.
0: Varo bagulho, doidão que eu passei. Hoje viver nessa vida de rei, sai da frente que o pose não tem freio. Creste na cara, é normal que eu já sei. E hoje de nave é do ano, meu ver arte exalando, Jacaré do dono paro. É o destaque do ano. respeitar a luta do mano. Cadê aí? Pra quem pensou que meu fim era próxima. Ah, Vai sustentar o barulho. Quem fala mal pelas costas. Quando me vê, é de a classe. É de sua Fechando as portas da casa de show. Uh -huh. Hoje o mundo girou. girou. Louva do ser do Senhor. E minha vida mudou. Me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. Oh, oh. eu me sinto abençoado É o pose do ruto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou eu me oh, oh, oh. E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado
7: Vivendo na melhor fazer Pique L7 maneiro Hoje nós tá de Dinafa pra perpetuar o alge. Ela quer minha vibe Vai. Papai rei da Nike Eu randão é no pulso, ouvindo MD e que no amanhã tem baile até meio-dia Desce copão, risqué no gelo de coco Pra quem tá no tem visão pros em tempos difíceis nós vai ter que manter a fé em dobro Red pose, 2G no Mike hoje é fácil que ele fight Mas na fase ruim quem te ajudou, tô pela menor Boticão do bebê, chega um little rap Abençoado o poder eu te atualizar ela Querem lá do lado, feito uh -huh. maciço, pesado Lugar impudo e dando dois tiro pro auge Tem chuva de paco uh -huh. Nada mal em meio street, fechando as
0: portas da casa de show uh -huh. Hoje o mundo girou, louvando o oh -oh. céu do senhor E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Me sinto abençoado oh -oh. me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show uh -huh. Hoje o mundo girou Louvado seja o do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado oh, oh, oh. E eu me sinto abençoado oh, oh, oh.
8: Ela quem recusar Segue receita tal A receita cultural Do marido Da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo